0: Hallo, welkom bij de podcast Wijnbasis. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Deze tweede aflevering begint met systematisch proeven. Het aardige daarvan vind ik, ook al denk je dat je helemaal niet kan proeven, iedereen kan proeven, tenzij je ziek bent. En dat proeven gaan we ordenen, zodat iedereen dezelfde taal spreekt. Daarna bespreken we de belangrijkste wijndruiven van de wereld. Eerst vijf witte, dan vijf blauwe. En dan komen we op een stuk uit wat ik wijnpraktijk noem. Fouten in de wijn, wijn bewaren, de voor- en nadelen van kurk en schroefdop. serveren, decanteren, schenktemperatuur, fouten in de wijn die geen fouten zijn en als laatste een stukje over alcohol en gezondheid. Tot zover het overzicht van deze podcast. Laten we maar beginnen met waar we het allemaal voor doen. Het proeven. We maken in deze podcast gebruik van de internationale proefmethode. Dat is een manier die heel makkelijk te leren is en erg effectief. Het fijne daarvan is ook dat iedereen in de wereld op dezelfde manier proeft. Wat wil je er eigenlijk mee bereiken? Nou, om te beginnen wil je natuurlijk wijn op zijn kwaliteit beoordelen. Je wilt alle wijnen die je geproefd hebt met elkaar kunnen vergelijken. En je wil eigenlijk ook je proefnotities makkelijker kunnen onthouden. Daar helpt dit allemaal bij. Tijdens het wijnproeven kom je allemaal verschillende soorten aroma's tegen. Die kun je gevoelsmatig wel in groepen bij elkaar zetten. Bijvoorbeeld lichtrood fruit zoals aardbei en frambozen... Of citrusfruit zoals mandarijn en sinaasappels. Of bijvoorbeeld alle noten. Op internet kun je allerlei aromawielen tegenkomen. Die zijn bedoeld als een handvat. Ik heb er ook één voor je ontwikkeld, een aromacirkel. Ik vond het systeem van het wiel niet zo handig dat je moet draaien. Bij de aromacirkel hoeft dat niet. Je kunt die downloaden op www.wijnstudio.nl aromacirkel we gaan proeven zoals alle professionals het doen. En dat gebeurt altijd in dezelfde volgorde. Kijken, ruiken, proeven, conclusies. Het enige verschil tussen jou en een professional is nu... dat de proefnotities van een professional meestal veel diepgaander zijn, veel uitgebreider. Maar het principe blijft hetzelfde. We beginnen dus met kijken. Zorg dat er voldoende licht is en zorg altijd voor een witte ondergrond. Hou het glas tegen het licht en kijk er doorheen... en stel vast of de wijn helder of troebel is. Kijk dan naar de kleur, naar de tint. Is het paarsrood? Is het helder robijnrood? Is de wijn al wat ouder en komt er een beetje oranje in voor? Of is de wijn echt oud en is die amberkleurig of bruin geworden? En dan stel je de intensiteit van de kleur vast. Dat is dus iets anders dan de tint. Nu kijk je van boven naar beneden door het glas... en stel je vast, kun je er goed doorheen kijken, dan is het licht. Zie je je vingers eigenlijk niet meer onder het glas tevoorschijn komen... dan is het heel intens van kleur. Goed, nog geen conclusies trekken, gewoon opschrijven. Stap 2, we gaan ruiken. Steek je neus in het glas... En ruik aan de stilstaande wijn. Komt er al wat naar je toe? En dan ga je walsen. Je draait de wijn in het glas rond, zodat er veel zuurstof bij komt. Dan komen er heel veel aroma's vrij. Om te kunnen walsen, moet je glas ook groot genoeg zijn. Die oude horeca-wijnglazen van vroeger, dat was echt een ramp. Die werden dan tot de rand toe gevuld, zodat het er heel gul uitzag. Maar het waren eigenlijk hele kleine glazen. En je kon er niks mee. Voor het ruiken gebruik je de aromacirkel. Begin altijd in het midden met de hoofdgroepen. Het fruit staat bovenaan en dat is niet voor niks. Dat is toch hetgene wat je het eerste waarneemt. Je ruikt fruit. Wat voor type fruit ruik je? Is het heel lichte, frisse bosfruit? Of is het heel vol en zwaar en rijp? Eh, bramen en vijgen? Ik heb het nu natuurlijk over een rode wijn... Als het een witte wijn zou zijn, dan zou je zeggen... ruik ik bloemetjes, appeltjes, peertjes? Of ruik ik meer persik? Of ruik ik misschien zelfs wel tropisch fruit? Ruik ik banaan, litchi, papaya enzovoort. En dan ga je de cirkel verder af. Soms zit er een heleboel in uit allemaal verschillende hoeken. En soms is het gewoon heel simpel. Zijn het maar één of twee geurtjes? Nou, dat is dan zo... Noteer wat je ruikt en dan gaan we door met het volgende, het proeven. Bij het proeven neem ik zelf het liefst twee keer een grote slok. Die laat ik door mijn hele mond gaan en dan let ik gewoon op wat ik tegenkom. Maar er zijn ook mensen die liever een heleboel kleine slokjes nemen. Nou, Dan moet je maar voor jezelf ontdekken wat voor jou het lekkerste werkt. Let goed op, in het begin proef je vaak andere dingen als op het eind... En onthoud, het is allemaal waar. Er is ook nergens in de proefmethode een goed of fout. Het is gewoon waarnemen. Er is alleen goed of fout als er duidelijk een fout in de wijn zit... zoals kurk of azijn. Bij proeven lopen we dus een paar stappen af. We beginnen bij de zoetheid. Als het een droge wijn is, is het zuur de baas over het zoet. Bij halfzoete wijn... Speelt het zoet duidelijk een belangrijke rol? En bij een zoete wijn praat je over een dessertwijn. Dan gaan we naar de zuurgraad. Zuur neem je op drie manieren waar: je krijgt speekselvorming, je krijgt prikkeling aan de zijkant van je tong, en je proeft het heel goed in de afdronk. Als dat alle drie gebeurt, heb je te maken met hoog zuur. Dan de tannine, meestal alleen bij rode wijn, soms bij witte houtgelagerde wijn. Tannine is die stroefheid achter je tanden, dat drogende gevoel voor in je mond. Is dat er niet, een beetje, gemiddeld of heel veel? En dan krijgen we de body van de wijn, het mondgevoel. Let op hoe de wijn van je tong afglijdt. Is het als water zo weg? Is het als jus dat het eventjes blijft liggen... Of is het zo dik als mango sap? Je zou kunnen zeggen, is het dik als water, als melk of als room? Dan spreek je dus over een lichte, een gemiddelde of een volle body. Body van de wijn is trouwens ook heel belangrijk... als je gaat praten over wijn-spijscombinaties. Vervolgens gaan we naar de smaakintensiteit. En dat is eigenlijk gewoon een volumeknop. Smaakt de wijn heel flauw of gemiddeld... Of is het echt een explosie? En ook hier kun je de aromacirkel gebruiken om te zien welke smaak je eigenlijk in je mond hebt. Soms zijn geuren en smaken in de wijn precies hetzelfde en soms ook helemaal niet. En nogmaals, blijf onthouden, dat zijn geen oordelen, alleen maar constateringen. En dan het laatste wat je proeft is de afdronk. Dat wil zeggen, hoe lang blijf je die wijn nog proeven? En dan heb ik het over het hele plaatje. Dus niet alleen maar verschrikkelijk veel hout of verschrikkelijk veel zuur... maar het fruit en al het andere tezamen. Zo, nou heb je al je waarnemingen op een rijtje... en nu komt het moment om de conclusies te gaan trekken. En vooral niet eerder. Laten we beginnen met een objectieve conclusie. Als de wijn duidelijk een fout heeft, zoals kurk of schimmel... Moet je eigenlijk meteen stoppen met proeven, dan heeft het geen zin meer. Dat was dus een foute wijn. Een slechte wijn is een wijn die uit balans is. Wat wil dat zeggen? De smaken gaan niet fijn samen. Er is een smaak die verschrikkelijk domineert of ontzettend stoort. De volgende stap is, als die dat allebei niet heeft, een redelijke wijn. Een wijn die geen fout heeft, die ook niet uit balans is... maar ook geen karakter heeft... Een flauwe, nikszeggende wijn. Nou, als de wijn dan geen fout heeft, in balans is, wel een karakter heeft... dan valt hij in de categorie goed. En dan wordt het interessant. Misschien is hij wel heel goed of zelfs voortreffelijk. Daarvoor gebruiken we de bica. Balans, intensiteit, complexiteit en afdronk. Om heel goed of voortreffelijk te zijn, moet een wijn sowieso in balans zijn. Dan kijken we naar de intensiteit, veel smaak maakt die wijn indruk. En dan kijken we naar de complexiteit, zijn er veel geuren en smaken op verschillende momenten uit verschillende hoeken van de aromacirkel. En tenslotte, hoe lang is de afdronk, hoe langer, hoe mooier. Als de wijn een deel daarvan heeft, is het een hele goede wijn. Als hij dat alles echt overtuigend heeft, is het een uitstekende, voortreffelijke wijn. En pas dan, als je dat allemaal gedaan hebt... is het tijd voor een subjectief oordeel. Eigenlijk komt het er gewoon op neer. Vind ik hem lekker of vind ik hem niet lekker? Maar als je eerst de proefmethode gevolgd hebt... weet je misschien ook beter waarom je een wijn lekker vindt of niet. Dat maakt het kiezen van een wijn de volgende keer wat makkelijker. Misschien ga je ontdekken welke streken je waardeert... of van welke druiven je houdt. En dan kun je eigenlijk nog iets vaststellen... En het is, is die wijn nu klaar om te drinken? Een eenvoudige, fruitige, witte wijn is nu klaar om te drinken en is ook niet bedoeld om te bewaren. Maar er zijn ook prachtige wijnen waarvan je ergens kunt proeven dat het gewoon heel goed is, maar er nog niet uitkomt. Alsof het nog een beetje verstopt zit. Nou, daar moet je gewoon nog even mee wachten. Een te jonge topbordeaux bijvoorbeeld, die heeft hele harde tannines en hoge zuren. Die is eigenlijk wel heel fruitig, maar je weet gewoon, dit gaat veel zachter en ronder en uiteindelijk ook complexer worden. Dus lekker bewaren. Als je bij mensen komt die een verzameling in de kelder hebben, kom je veel tegen dat er wijnen bij zijn die eigenlijk al te ver heen zijn. Dan worden ze duf en een beetje slap en ze noemen dat ook wel vermoeid. Het fruit is weg. De zuren zijn een beetje slap geworden. Er valt eigenlijk niks meer te beleven. Jammer, te laat. En dan heb je nog de wijnen die helemaal over de kop zijn. En die smaken meestal naar azijn. Want dat zijn ze ook geworden. Tot zover het proeven. Nog een paar laatste tips. Tip 1 is... Proeven is opletten. Benoemen, eventueel opschrijven... wat je precies waarneemt. Tip 2 is... Proef alles apart. De zoetheid, het zuur, de body, het staat allemaal los van elkaar. Proef het allemaal op zichzelf. En tip 3. Trek nooit te snel een conclusie. Wacht tot je alles geproefd hebt. Als je het op deze manier aanpakt, zul je merken dat je steeds beter begint te proeven. Oh ja, en nog een andere laatste tip. Laat je niet gek maken door mensen om je heen. Het is hartstikke leuk om samen te proeven en ja, mensen kunnen je heel goed helpen om dingen te ontdekken waarvan je denkt, oh ja, dat proef ik eigenlijk ook wel. Maar laat je nooit intimideren door wijnkenners. Een echte wijnkenner vindt het leuk om het je te leren. Zoek altijd mensen uit bij wie je je prettig voelt. Tot zover het proeven. Ik wens je er heel veel plezier mee. En dan gaan we nu door met het volgende onderwerp de belangrijkste witte wijndruiven. De druiven die ik nu ga noemen zijn Pinot Gris, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling en Chenin Blanc. Die behoren tot de meest aangeplante druiven in de wereld, maar ze zijn ook het meest toonaangevend. In heel veel bars en restaurants is het eigenlijk zo voorspelbaar wat je krijgt. Ik moet er altijd wel een beetje om lachen. Dan komt er weer iemand naar je toe met die standaardvraag. Wilt u Sauvignon Blanc, Chardonnay of Pinot Gris? En eigenlijk bedoelen ze daarmee te zeggen. Wilt u een frisse, fruitige, geurige wijn? Sauvignon Blanc dus. Of wilt u een dikke, volle, wat vette, houtgelagerde wijn? Chardonnay? Of wilt u het liefste een wijn met zo weinig mogelijk smaak? Pinot Gris. En dat zal je misschien verbazen, maar weinig smaak is altijd populair geweest. Als je het karakter van druiven wilt leren kennen en onthouden... kan het leuk zijn om je daar een beeld bij te vormen. Voor witte wijn heb ik het volgende bedacht. Pinot Gris noem ik het talentvolle kind. Het wordt of een mislukking of, met de juiste opvoeding, een topper. Sauvignon Blanc is de omstuimige, altijd druk en aanwezig. Misschien heeft hij wel ADHD. Chardonnay wordt wereldwijd de chameleon genoemd. Hij past zich echt overal aan. Hij groeit in ieder klimaat. Hij reflecteert ook telkens heel goed wat het klimaat is waar hij in groeit. Als een chameleon zijn kleur aan past. En de wijnmaker kan er ieder type wijn van maken. Dan krijg je de Riesling en die wordt in de Els als de koning genoemd. Onder wijnprofessionals wordt Riesling alom geprezen. Als hij op zijn troon zit, behoudt hij die stevige zuren, die prachtige, rijke aroma's. Die lange afdronk en hij kan enorm goed rijpen. En als laatste witte druif, de Chin -en Blanc, die noem ik de eigenzinnige. Dat is er een die maakt vrienden en vijanden. En weinig daartussen. Nou, misschien heb je zo een beetje een beeld gekregen van de druiven... Laten we maar eens beginnen met die uh, pinot gris. In de wijngaard ziet hij er heel leuk uit, want hij is vaak meer rood dan geel. Van zichzelf heeft hij geuren van appel, persik, bloemen en papaya. Alles is nogal gemiddeld aan de wijn: het zuur, de body, de intensiteit. Maar dan komt het, waar staat hij? En laat je hem een grote opbrengst geven, of ga je flink snoeien en zorg je dat de opbrengst beperkt blijft? We kennen allemaal die vreselijke slappe Pinot Gris uit de supermarkt. Vaak de allergekoopste wijn. Kraakt nog smaak. Meestal Pinot Grigio uit Italië. Maar als Pinot Gris in een heel koel cool gebied staat... zoals in de Elsals of in Duitsland of in Noord-Italië... met een lage opbrengst kan het een heerlijke wijn worden. Sterker zelfs, hij doet het ook houtgelagend heel goed gris is wat mij betreft een van de meest veelzijdige wijnen die je kunt gebruiken bij het eten. Een goede gris past bij van alles en nog wat. In de Elsass wordt gris gezien als een topdruif. Een van de vier druiven voor de Grand Cru. De volgende druif kennen we allemaal heel erg goed. En dat is natuurlijk de Sauvignon Blanc. Het is een zeer aromatische druif, zeer uitgesproken. Het is ook een hele leuke druif om te testen voor welke aromas je gevoelig bent. Probeer het maar eens uit. Ik heb aan mezelf gemerkt, ik ben erg goed in het waarnemen van de groene geuren. Gras, asperges, selderij, groene paprika. Dat vind je allemaal terug in Sauvignon Blanc. Maar Sauvignon Blanc heeft ook een hele andere kant. De tropische fruitaroma's. Papaya, litchi en mango... En er is één gebied in de wereld waar dat allebei enorm goed tot zijn recht komt... en dat is Marlborough in Nieuw-Zeeland. Sauvignon Blanc smaakt altijd fris. En als we het over fris hebben, bedoelen we zuur. Dus hoge zuren. Het heeft een gemiddelde body en intense geuren en smaken. Ook de Sauvignon Blanc doet het vooral goed in de wat koelere klimaten, zoals Nieuw-Zeeland. Hij staat ook in de loire in de Sancerre en pouille Fumé. En daar gebeurt iets heel bijzonders met Sauvignon Blanc. Ze verstaan de kunst om dat heftige te temmen. Een mooie Sancerre smaakt heel ingetogen. Je proeft bijna niet meer dat het van een Sauvignon Blanc gemaakt is. Sauvignon Blanc kom je op heel veel plekken in de wereld tegen. Waar dit ook erg mooi kan doen is in Zuid-Afrika. Ik zou Sauvignon Blanc omschrijven als een typische zomerwijn. Hoge zure, fruitig en verfrissend. De druif die daar totaal tegenover staat en die we ook allemaal heel goed kennen, dat denken we tenminste, is de Chardonnay. Chardonnay is bijna een merknaam geworden. Het is nu de meest geteelde en meest gedronken witte druif ter wereld. Vraag eens om je heen wat mensen denken dat Chardonnay is. En dan krijg je dat boterige, dikke, vette, houtige, echte winterwijn. Maar Chablis is ook 100% Chardonnay. En dat is knetterzuur en helemaal niet vet en dik. Chardonnay is een niet-aromatische druif. Wijnboeren en wijnmakers zijn er dol op, want je kunt er alle kanten mee uit. Hij doet het goed in koele klimaten, gemiddelde klimaten en zelfs hele warme klimaten. Het is een belangrijke druif van champagne, maar hij doet het ook vreselijk goed in Australië. Chardonnay wordt ook veel gebruikt om andere wijn een beetje mooier te maken. En alles bij elkaar noemen we de Chardonnay de chameleon onder de druiven. Hij is natuurlijk erg beroemd geworden in de Bourgogne. En we kennen denk ik allemaal de beroemde Meursault. En die stijl wordt overal ter wereld geïmiteerd. En zo komt het dat Chardonnay in Amerika en Australië zo vet en houtgelagerd is gemaakt. Weer een andere druif met een compleet eigen karakter is de Riesling. Vraag het maar eens aan de wijnprofessionals. Voor veel mensen is Riesling hun favoriete druif. Het is natuurlijk dé druif van Duitsland. Riesling komt helemaal tot zijn recht in de allerkoelste wijngebieden van de wereld. Hij heeft van zichzelf aromas van bloemen, van appel... en als die erg rijp wordt ook tropisch fruit en honing. En een hele bijzondere eigenschap is de vorming van petrol. Petrol klinkt misschien heel raar is een benzineachtige lucht. De rieslingdruif ontwikkelt dat als hij onder stress staat door hitte... of hij ontwikkelt het door rijping, door ouderdom. Als het dat eerste is, onder stress staan... dan is het meestal niet zo lekker. Want dan komt de rest van de wijn niet overeen met die petrol. En dat zie je veel in Australië. Ik snap het wel, er waren natuurlijk een hoop Duitsers... die gingen naar Australië. Die vonden daar Eden Valley, het ...koelste wijngebied van Australië. En daar moest natuurlijk hun Riesling staan. Maar persoonlijk vind ik dat het nooit echt goed tot zijn recht komt daar. Riesling is typisch een druif met een hoog zuur... ...en een gemiddelde tot volle body... ...en een intense smaak. Hij wordt droog gemaakt, half zoet, maar ook prachtig zoet. Hij staat overal in Duitsland, behalve in Baden, in het zuiden. Daar is het te warm voor hem. En ook andere koele gebieden, zoals de Elsas en Oostenrijk, zijn er heel geschikt voor. Riesling is gevoelig voor botritis, edele rotting, we zullen het er nog over hebben. Die rotting zorgt ervoor dat die druif uitdroogt. En daardoor concentreert alles zich zoet, zuur, aroma's en body. En de laatste witte druif is een wat minder bekende, de Chenin Blanc. Een druif met hele bijzondere aroma's. Hij ruikt naar honing en bijenwas, maar ook naar natte wol. Kun je je dat voorstellen? Het is toch echt zo. En ik vind hem ook vaak iets hebben van een overrijpe appel. Weet je, met aromas is het eigenlijk wel gek. Je benoemt ze en soms denk je, maar dat is toch eigenlijk helemaal niet lekker. En toch is het in een wijn lekker. Denk maar eens aan een paardenstal. Hoeveel mensen dat fijn vinden om daar te zijn. Hoe lekker dat ruikt. Nou, waar ruikt het eigenlijk naar? Het raakt naar paardenpis en paardenpoep en paardenzweet met stro. Ja, op zich echt geen aangename geuren. Of toch wel. Goed, terug naar de Chin Blanc. Hij heeft hoogzuur, een volle body en een gemiddelde intensiteit. Je maakt er droge en zoete en moezerende wijnen van. Hij houdt van koele en gematigde klimaten. En doet het goed op bijzondere steensoorten zoals graniet en tufsteen. Je vindt hem vooral in de Loire in Frankrijk. En het is dé druif van Zuid-Afrika geworden. En daar wordt die steen genoemd. Zuid-Afrika heeft iets gedaan waar ze nu eigenlijk wel spijt van hebben. Ze hebben deze steen, de Chenin en Blanc, gebruikt om massawijnen van te produceren. En daarvan ging heel veel naar Nederland. Er zal ongetwijfeld goed geld mee verdiend zijn. En misschien kennen veel mensen die wijnen nog wel Kaapse Pracht... Dat is een tijd lang de best verkochte wijn in Nederland geweest. En waarom? Nou ja, simpel natuurlijk, spotgoedkoop. Het smaakte nergens naar, maar dat kon mensen blijkbaar niks schelen. Daarmee is echter wel het imago van Zuid-Afrikaanse wijn behoorlijk onderuit gehaald. En dat is echt super jammer, want er worden prachtige wijnen gemaakt. De mooiste Chéné Blancs, wat mij betreft, komen uit de Fouvray, uit de Franse Loire, en met name de zoete wijnen zijn fantastisch. En daarmee hebben we de belangrijkste witte druiven van de wereld gehad. En misschien heb je het wel gemerkt... ...behalve de Riesling zijn het echt typisch Franse druiven. En dat geldt ook voor blauwe druiven. Er worden natuurlijk hele mooie wijnen gemaakt in Italië en in Spanje... ...en op een heleboel plekken van de wereld. En er zijn hele interessante druiven... Zoals de Spaanse Tempranillo en de Italiaanse Nebbiolo. Maar wereldwijd zijn Franse druiven dominant. Tot zover de witte druiven. We stappen nu over naar de belangrijkste blauwe wijndruiven van de wereld. Van de vijf belangrijkste druiven in de wereld heb ik ook een plaatje gemaakt. Een vergelijking met mensen. En misschien helpt je dat om wat meer gevoel te krijgen voor die drijf en wat makkelijker te onthouden. De eerste is de Pinot Noir. Dat is de artiest. Die maakt overal iets bijzonders van. En hij verrast telkens weer door onverwachte creativiteit. Als je met meerdere mensen aan tafel bent en je weet niet zo goed welke wijn je moet kiezen. Vooral als de een vis en de ander vlees bestelt, is Pinot Noir vaak de uitkomst. Niet alleen uit de Bourgogne, maar zeker ook uit Duitsland. Dan is er Merlot. Dat noem ik de vriendelijke buurman. Dat is degene die de hele buurt helpt. Hij doet geen kwaad, maar hij heeft ook geen uitgesproken mening. Past overal een beetje in. Zijn tegenhanger is de Cabernet Sauvignon. Dat is de generaal, de leider. Die is streng en onverzettelijk en geeft de richting aan en iedereen volgt. En dan heb je de Grenache, dat is de werker... Je ziet hem eigenlijk niet. Hij houdt de boel draaiende, hij maakt de massa en hij werkt het liefst in teamverband. Grenache is overigens heel lang de meest geteelde blauwe druif van de wereld geweest. En tenslotte heb je de Syrah, die noem ik de dominante. Hij is stevig gebouwd, duidelijk aanwezig en hij drukt zijn stempel op alles en iedereen om hem heen. Grenache-wijnen zijn meestal donkerpaars, soms zelfs zwart. Tot zover de plaatjes van de vijf meest belangrijke blauwe druiven. De meest bijzondere blauwe druif vind ik toch wel de Pinot Noir. Die blijft je verrassen. Wijnen van Pinot Noir zijn altijd robijnrood... worden al heel snel een beetje bruin... en zullen nooit die diepe paarse kleur hebben. Ze zijn vrij bleek en ze verliezen ook snel nog meer intensiteit. En dat is meteen ook een beetje het verraderlijke aan Pinot Noir... Mensen denken soms dat hij een wat slap karakter heeft, maar dat is totaal niet waar. Het eerste aroma wat bij Pinot Noir opvalt is kersen. En er zit ook altijd iets dierlijks in, iets van leer. Pinot Noir krijgt al snel rijpingstonen, wat je bouquet noemt. Aromas van bosgrond en natte bladeren. Als de druiven wat warmer staan of als het een heel warm jaar is, krijgt hij ook iets zimmers. Het fruit wordt gewoon heel rijp in dat proefje. Pinot Noir heeft hoge zuren en een gemiddelde body en een lage tot gemiddelde tannine. Hij smaakt nooit zwaar of dik of vol, maar een goede Pinot Noir kan een hele lange afdronk hebben. Het is dé koel klimaatdruif van de wereld. Hij staat in de allerkoudste wijnregio's. Natuurlijk is Pinot Noir beroemd geworden in het noorden van de Bourgogne. Maar, dat zou je misschien verbazen, het tweede land van de wereld voor Pinot Noir aanplant is Oregon in Amerika. Het is de belangrijkste druif voor de champagne. En hij doet het vreselijk goed in Duitsland, waar die Speebourgonde genoemd wordt. Heel fris en strak in het noorden, in de mozel. En heel rijk en veel volle in het zuiden, in baden in de Bourgogne worden van Pinot Noir de duurste wijnen ter wereld gemaakt. Zoals op het beroemde Domaine de la Romane Conti. Als je die fles al ooit te proeven krijgt, die kost duizenden euro's. Ik denk dat het goed is om een gevoel te ontwikkelen voor druiven, niet alleen maar kennis. En sommige druiven kun je goed vergelijken met mensen. Ik vind Pinot Noir de artiest, de onvoorspelbare... Degene die het heel slecht en ook heel goed kan doen. Over Pinot Noir wordt ook wel gezegd... de slechtste wijn die je in je leven ooit zal drinken is een Pinot Noir. En de mooiste wijn die je in je leven ooit zal drinken, je raadt het al, is ook een Pinot Noir. En de druif hierna is de Merlot. Het karakter van een gemiddelde Merlot is heel gemiddeld... Gemiddeld zuur, gemiddelde body, gemiddelde tannine, gemiddelde intensiteit. Ik vind vaak in een supermarkt Merlot de slechtste wijn die je krijgen kan. De saaiste ook. Maar toch is hij erg populair. En het komt denk ik omdat hij zo makkelijk is. Hij heeft veel kleur, hij heeft veel fruit, kersen, pruimen, ceder, tabak, chocola. Maar dan hebben we het eigenlijk al over een hele mooie Merlot. Hij voelt zich thuis in gemiddelde en warme klimaten en het is natuurlijk dé druif van de Bordeaux. Hij is veel geteeld in Amerika en eigenlijk komt hij over de hele wereld wel voor. Samen met Cabernet Sauvignon is het de meest geteelde druif in de wereld. Hij is heel goed om te blenden, want hij maakt alle andere wijnen een beetje zachter en vriendelijker. Maar, nu komt het, Merlot kan ook een topwijn zijn. In de Pomerol op de rechteroever in de Bordeaux kom je uit bij Petrus of Le Pin. Die wijnen zijn zo populair dat ze al verkocht worden terwijl de druiven nog aan de stokken hangen. En je moet wel 10 tot 15 jaar wachten voordat ze voldoende gerijpt zijn. Tot die tijd zijn ze veel te straf, te stroef, te zuur, te tanninerijk, te bitter. Kortom, je moet geduld hebben. De grote vriend van Merlot is natuurlijk de Cabernet Sauvignon. En heel vaak vind je ze samen in een blend. Als je Cabernet met mensen vergelijkt zou je zeggen, dat is de generaal. Hij is absoluut de baas en dominant. Hij weet precies wat hij wil. Cabernet Sauvignon heeft een diepe rode kleur, soms zo intens dat het naar het zwart neigt. En hij smaakt in de eerste plaats naar zwarte bessen, naar zwarte kersen. En als hij niet zo rijp is naar groene paprika. Hij heeft een hoog zuur, een gemiddelde body, een gemiddelde of hoge tannine en een intense smaak. Hij doet het goed in gematigde klimaten zoals Bordeaux, maar hij doet het ook prima in warme klimaten zoals in Californië. Hij staat overal in Chili, in Australië, in Zuid-Afrika en overal krijg je er prachtige resultaten mee. In Californië is het de basis van de beroemde Opus One. En dan wil ik een druif met je bespreken die heel veel aangeteeld staat in Zuid-Frankrijk en in heel Spanje. Kun je het al een beetje raden? De Grenache of de garnacha. Dat was vroeger de meest geteelde blauwe druif ter wereld. De druiven zijn meer rood dan blauw met een dunne schil en hij smaakt heel erg naar fris fruit, aardbeidjes en frambozen. Hij heeft niet te hoog zuur, maar wel veel alcohol en dus ook veel body. En een gemiddelde intensiteit van smaak. Maar pas op, er zijn ook veel oude stokken Grenache. En die zijn helemaal niet gemiddeld van smaak. Die zijn super intens. En daar is de kleur in één keer ook heel donker geworden. Kleine druifjes, kleine trossen, weinig water, geconcentreerde wijn. En ik moet zeggen van Grenache, erg lekker die oude stokken wijn. Grenache is de druif die het volhoudt in de allerheetste streken van de wereld. In de Languedoc-Roussillon, in de Zuid-Rhône en in de Provence en in heel Spanje. Als je Grenache met een dier vergelijkt zou ik zeggen het is een werkpaard. Er wordt dankbaar gebruik van gemaakt. En hij zit vooral in blends, met name met Syrah. Die andere druif die het zo goed doet in uh, hete gebieden. Sira heeft een zeer opvallend karakter. De druiven zijn diep donkerblauw, hij heeft een hele dikke schil en de wijnen kleuren diep paarszwart. Hij heeft geuren en smaken van bramen, pruimen, peper en chocola. Als je die met mensen vergelijkt, zou ik zeggen, het is de keizer. Hij zit op een troon en hij domineert over alles. Hij kan houtrijping heel goed aan, de druiven zijn krachtig genoeg voor. Hij staat in Frankrijk in de Noord- en de zuid Hij staat in Californië, Zuid-Afrika. Maar waar hij echt beroemd geworden is, is in Australië. Buiten Europa wordt hij eigenlijk altijd Shiraz genoemd. Maar het is precies dezelfde druif. Als je eens een keer genoeg geld hebt, laat ik zeggen veel geld hebt... om een hele mooie wijn te proeven... dan kan ik je de Grange aanbevelen. Helemaal gemaakt van Shiraz... Soms aangevuld met een klein beetje Cabernet Sauvignon uit Australië. Super vol, super zacht, heel complex, echt een genot. Er zijn natuurlijk nog veel meer hele mooie druiven in deze wereld. Echt de moeite waard om de wijn van te proeven. Maar ik wilde een basispodcast maken. We gaan niet meteen de diepte in met 50 druiven. Ik hoop dat je met deze beschrijvingen een beeld krijgt en vooral ook een gevoel krijgt bij die druiven. En ik kan niet anders zeggen, probeer ze lekker uit. Het volgende deel van deze podcast is wijn in de praktijk. Een samenvatting van een heleboel zaken die je in je dagelijkse wijnleven tegen kan komen. En we beginnen met hoe koop je een wijn? Eigenlijk is de eerste vraag niet hoe koop je een wijn, maar waar koop je een wijn? In de supermarkt is geen adviseur. Bij de Gallegal, een hele grote wijnwinkel, heb je soms mensen die het heel goed weten... en soms mensen die het helemaal niet weten. In een wijnwinkel zit je in principe eigenlijk altijd goed. Je kunt alleen maar een wijnwinkel runnen als je hartstikke fanatiek bent. En er komen zoveel vragen op je af, je leert er heel snel heel veel... En waarom zeg ik dit allemaal? Omdat ik denk dat het helemaal niet erg is om om een advies te vragen. Ook ik vraag advies in een wijnwinkel, in een restaurant. Want die wijnwinkelier heeft al zijn wijnen zelf geproefd, zelf uitgezocht, weet precies wat hij erover vertellen kan. En het is ook leuk om te sparren met elkaar. Hoe onderscheid je nou een goed van een slecht advies? De basis is eigenlijk heel eenvoudig. Een goede verkoper zal jou een aantal vragen stellen. Hij of zij probeert erachter te komen wat je zoekt. Als iemand meteen met een wijn aan komt zetten... met een zogenaamde oplossing... dan weet je gewoon... die probeert mij iets te verkopen wat hij kwijt moet. En ik vind dat een goed advies aan drie basisvoorwaarden moet voldoen. De eerste is... de verkoper stelt de juiste vragen. De tweede is... De verkoper heeft verstand van wijn en kent zijn assortiment. En de derde is, je kunt als koper goed omschrijven waarnaar je op zoek bent. Als aan deze drie voorwaarden voldaan wordt, ga je altijd met de juiste wijn naar huis. Wat zijn goede vragen? De eerste vraag is eigenlijk altijd, wil je rode of witte wijn of rosé? En gek genoeg weet iedereen dat altijd. De volgende vraag is de stijl. Zoek je licht, fris en fruitig of stevig en vol? Daarna kun je vragen, wat ga je erbij eten? Voor wat voor gelegenheid is het? En je zou kunnen vragen, is er een bepaalde wijn die je altijd lekker vindt? En je eindigt altijd met, wat is je budget? Dus mijn advies is, voordat je een wijn koopt... probeer je even heel goed in te denken waar je nou eigenlijk naar op zoek bent... Je hoeft het antwoord nog niet te kennen. Je hoeft de wijn nog niet te weten. Maar je moet weten welke stijl je aan het zoeken bent. En dan kom je er samen prima uit. De volgende stap is een etiket lezen. Er worden zo verschrikkelijk veel wijnen aangeboden. En zeker in Nederland. Wat dat betreft lopen wij voor op een heleboel landen. Maar dat maakt het natuurlijk ook moeilijker. In sommige regio's en sommige landen is het de gewoonte om druivenras op het etiket te zetten. Dat maakt het alweer een beetje makkelijker. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Duitsland... en in de meeste nieuwe wereldlanden, de landen buiten Europa. Maar in Frankrijk over het algemeen niet. In Frankrijk is de informatie op het etiket over het algemeen heel beperkt. Je moet het gewoon maar weten. Wat ik een erg leuke ontwikkeling vind, is dat je ziet dat er steeds meer informatie naar het backlabel verdwijnt. Het achterlabel op de fles. Het etiket aan de voorkant heeft maar één doel, verkopen. En omdat het om veel geld gaat, is er ook onderzoek naar gedaan door marketingbureaus. Wie koopt en op grond van wat? Daar kwam wel iets heel grappigs uit. Vrouwen houden van dieren op een etiket. Dat kan een schildpad zijn, of een krokodil, of een hagedis, of een kikker. Het maakt niet uit. Dieren. En dan de mannen? Die houden van medailles, vaandels, kastelen. Alles wat status geeft aan die wijn. En er zijn nog meer leuke dingen ontdekt. 80% van alle wijn in Nederland wordt verkocht via de supermarkt. En aan mensen in de supermarkt werd de vraag gesteld... Wanneer ga je die wijn drinken? En wat denk je dat het gemiddelde antwoord was? Dat was binnen één uur. En als laatste, wat betaalt de Nederlander eigenlijk voor een fles wijn? Wat denk jij? Welk bedrag schat jij gemiddeld in? Ik heb gemerkt dat alle mensen om mij heen die een cursus doen... het bedrag te hoog inschatten. En dat klopt natuurlijk wel, want ja, ze doen een cursus... dus ze vinden het leuk, ze zijn geïnteresseerd, ze willen ook beter... Maar gemiddeld genomen wil de Nederlander alleen maar goedkoop. Dus wat koopt de Nederlander? Onder de 5 euro. Maar zelfs dat nog niet eens. Want de meeste Nederlanders kopen in de aanbieding. Twee halen, één betalen. En zo kom je onder de 4 euro uit. Ten slotte nog een uh, laatste tip. Als je naar een verjaardag gaat, neem zelf een fles wijn mee. Dan heb je een leuk cadeautje als binnenkomer... En je drinkt iets wat je zelf lekker vindt. Ons volgende onderwerp is fouten in de wijn. En je zult zien dat voor een hoop fouten geldt dat ze in de ene wijn fout zijn en in de andere wijn gewenst. Of ook kun je zeggen: fout in de wijn geven ook wel een beetje karakter aan de wijn. Het punt is: het moet gewoon niet te veel zijn. De eerste fout die ik met je wil bespreken is koolzuur, oftewel CO2, bubbels, moes. Dat is gewenst in champagne en cave en prosecco en sect, maar niet zomaar in een stille wijn. Je hoort de belletjes en je proeft het ook op je tong. De oorzaak, de wijn is gaan hergisten. Het gek is, soms is het ook nog wel lekker ook als het een klein beetje is. De tweede fout is madrisatie. De geur van karamel en rozijn en stropen en uh, gestoofde tonen in een uh, Bordeaux bijvoorbeeld. Iets wat je echt niet in die wijn wilt. Wat is er gebeurd? De wijn is te warm geweest. In de drank Madeira is het juist gewenst. En dan is er oxidatie, zuurstof. Witte wijnen worden donkergeel en rode wijnen krijgen een amberkleurige rand. Het geeft geuren van walnoten en olorosser sherry. De oorzaak, waarschijnlijk heeft de kurk gelekt. De wijn heeft te veel zuurstof gekregen. Een gewone wijn is dan kapot gegaan. Dat komt niet meer goed. Maar sommige wijnen hebben heel bewust oxidatie gekregen, zoals die versterkte wijnen, zoals Madeira en sherry en Tony Port. De volgende fout, precies het tegenovergestelde, is reductie dat herken je aan een putlucht, aan te lang stilstaand water. Dat is een gebrek aan zuurstof geweest tijdens het wijnmaken. Vaak gaat het wel voorbij als je de wijn even een tijdje wat lucht geeft. Een fout die je niet met je neus maar met je ogen waarneemt is residu. Donkere vlokken op de bodem van de fles. Dat zijn kleurstoffen en tannines die zulke grote ketens gevormd hebben dat ze zijn gaan samenklonteren en naar beneden vallen en zichtbaar worden. Het is geen lekker gevoel in je mond, maar je kunt gewoon decanteren... en voorzichtig uitschenken, zodat het niet in je glas terechtkomt. Verder is er niks aan de hand. En hetzelfde geldt voor wijnsteen. Dat ziet er inderdaad uit als steentjes in de bodem van je glas of in de bodem van je fles. Dat zijn wijnsteenzuren die als kristallen neergeslagen zijn... Het heeft geen invloed op de smaak van de wijn, maar je vindt het niet lekker in je mond. Dus ook hiervoor geldt, zorg dat het niet in je glas terechtkomt. Decanteren en uh, voorzichtig schenken. En dan is er een hele interessante fout en dat is zwavel. Nou, daar hebben mensen wel echt een hekel aan. En dat is verschrikkelijk jammer. Zwavel komt met name voor in rieslingwijnen. En eigenlijk, als je goed oplet, maakt het dat verschrikkelijk lekker. De geur van zwavel. Heel speciaal. Het heeft niets te maken met zwavel in de zin van sulfur, sulfiet. Want dat ruik je pas in hele grote hoeveelheden. En dat voel je dan vooral boven in je neus als een scherpe prikkel. Wat ook zwavelachtig is, is de geur van vuursteen, benzine en verbrand rubber. Verbrand rubber is typisch de geur die je in een Pinot Noir kunt waarnemen... Als de druif te warm gestaan heeft. Dat komt nog alles in Zuid-Afrika voor. Dan gaat die druif zoals dat heet pinoteren. En dan heb je azijn. Dat herken je aan de geur van uh, lijm- en uh, remover. En de smaak van de wijn wordt veel te hard. Het ontstaat door een bacterie. In sommige wijnen, zoals uh, Sautern, is het onvermijdelijk. En het gek is, het stoort ook niet als het maar niet te veel is. En nog zo'n bekende fout waar veel over te doen is, is Bretonomysis, afgekort als bret. Dat is de geur van gekookte kool of van mest, stal, paarden of soms zelfs een muizennest. Maar het kan ook naar spek en leer ruiken. Het wordt veroorzaakt door een wilde gist en vaak ontstaat dat door gebrek aan controle, gebrek aan hygiëne. Vroeger kwam Bred zoveel voor dat mensen dachten dat dat iets met het terroir te maken had. Dat het bij die druif en bij die streek hoorde. En daar was een prachtige uitdrukking voor. A good burgundy smells like shit. Nu weten we dat dat helemaal niet hoeft. Maar wat gebeurt er nu? We hebben natuurwijnen. En die hebben vaak weer Bret. Jonge mensen waarderen dat. En ze noemen de wijn funky. En dan is er nog een fout die altijd negatief is, en dat is kurk. Kurk is een uh, chlorverbinding veroorzaakt door een uh, chemische reactie. En het eerste wat je merkt van kurk is dat de wijn zijn geuren verliest, vooral zijn fruit. Hij wordt vlakker. En dan komt er een geur tevoorschijn van schimmel, van natte kelders, van nat papier, van schimmelig leer. Als je het al aan kunt om daardoorheen te ruiken, ik vind dat verschrikkelijk, maar er zijn mensen die doen dat, dan nog smaakt die wijn helemaal niet lekker. Overigens, omdat kurk een chemische reactie is, kan het dus ook voorkomen onder schroefdop en ik heb dat meegemaakt in een restaurant met een heel onervaren meisje tegenover me en die begrepen eigenlijk niet hoe het kon dat er kurk zou zitten in een wijn onder een schroefdop. En dat snap ik dan ook wel weer. Een aardigheidje om te weten over wijn met kurk. Iedere fles smaakt anders. En nog even dit voor de duidelijkheid. Een drijvend stukje kurk op je wijn heeft daar dus niks mee te maken. Ten slotte zijn er nog allerlei afwijkingen die in een wijn voor kunnen komen... die je niet kunt benoemen. Die ontstaan door rotting, door bederf, door bacteriën. Ik kan je alleen dit zeggen. Vertrouw op jezelf, net als met eten... Als je denkt dat iets echt niet prettig is, nou, dan ga je het gewoon niet drinken. Nog wat over de kurk en de schroefdop. Wat is eigenlijk beter? Als je het consumenten vraagt, zeggen ze over het algemeen... ja, kurk, dat is toch echt mooier. Maar als je het mensen in de horeca vraagt, zeggen ze meestal... geef mij maar schroefdop. Want als je het erg druk hebt, spaart het een hoop werk uit. Kurk is een prachtig product, gemaakt van een bast van een kurk en die groeit in warme, droge streken. De helft van alle kurkeiken in de wereld staat in Alentejo, in het kurkdroge zuidoosten van Portugal. Als je een kurkeik plant, moet je 43 jaar wachten voordat je voor de eerste keer een fatsoenlijke kurk kunt oogsten. Die kurk stans je uit die bast. Kurk kun je tot 30% indrukken, zo veerbaar is het. En dat maakt hem natuurlijk een hele goede flessenafsluiter. Kurk geeft beleving en een minime zuurstofinwerking op de wijn... die daardoor mooi kan rijpen. Helaas is kurk ook de veroorzaker van het verschijnsel kurk... omdat die fout vooral optreedt in schimmels. En bij kurk is het verschrikkelijk moeilijk om dat eruit te halen. De mooiste en de duurste kurken zijn lang en heel stevig... En die kunnen wel 2,50 per stuk kosten. Er zijn natuurkurken, gewoon recht toe recht aan. Maar er zijn vooral heel veel samengestelde kurken, composieten. Kleine deeltjes kurk die met lijm aan elkaar gezet zijn. Kijk de volgende keer maar eens naar een champagnekurk. Dat is meestal een composiet met aan de onderkant twee plakjes kurk. Dat is een hele slimme oplossing. Ze willen waarschijnlijk niet dat die lijm van die composiet in die champagne terechtkomt. Maar een gewone natuurkurk die zo dik is als een originele champagnekurk... nou, die zijn bijna niet te vinden. Uiteindelijk komt de champagne dus niet met de lijm in aanraking... maar met een dun plakje kurk. De schroefdop heeft het risico op het kurkverschijnsel natuurlijk tot bijna nul teruggebracht... En hij is hartstikke goedkoop. Hij kost een beetje 30 cent inkoop. Je kunt hem snel openen en je kunt er prima mee afsluiten. Dus het heeft zeker voordelen, maar het is minder gezellig. Nog een uh, korte uitleg over decanteren en caraveren. Twee dingen die zo ongeveer tegenovergesteld aan elkaar zijn. Decanteren betekent een fles heel rustig en voorzichtig uitschenken om te voorkomen dat de droesem of het wijnsteenzuur op de bodem van de fles in het glas terechtkomt. Decanteren doe je vaak met oude wijnen, die depot hebben. En je doet het vooral bij vintage sport. Vroeger plaatste je een kaars achter de hals van de fles, om te zien wanneer de droesem in de hals kwam en dan stopte je even met schenken. Karaferen heeft een heel ander doel, dat is juist veel zuurstof in de wijn brengen. Dat doe je met name bij rode topwijnen die je te jong geopend hebt. Je krijgt er geen ouderdomstonen mee, er ontstaat geen bouquet. Maar je verzacht de wijn wel. De zuren en de tannines worden wat milder. En dan nog wat over de schenktemperaturen van wijnen. In Nederland worden de meeste witte wijnen veel te koud geschonken. Die komen zo uit een koelkastje waar het 5-6 graden is... En veel rode wijnen, ook in restaurants, worden te warm geschonken. Die worden gewoon uit een kast getrokken, terwijl het in een restaurant al gauw 1, 2, 23 graden is. Als die wijn dan ook nog wat hoger ligt, is het vaak wel 25 graden. Het woord kamertemperatuur voor een wijn is eeuwenoud. Het komt uit de tijd dat kamers nog verwarmd werden met een open haard. En kamertemperatuur betekent eigenlijk 16 graden. Ik heb, zoals de meeste wijnliefhebbers, een wijnklimaatkast thuis. En bij mij staan de witte wijnen op 11 graden en de rode wijnen op 14. Dus feitelijk heel dicht bij elkaar. In de praktijk, in je glas, zijn ze al heel snel een paar graden warmer... en dan is het eigenlijk precies goed. Krijg je in een restaurant toch een te warme wijn? Vraag dan gewoon om een koeler. En speel ermee. Haal de wijn eruit en zet hem er weer in. Tot hij op is natuurlijk. Een te koude wijn is gesloten. Die geeft gewoon weinig aroma's af. En de tannine wordt sterker. Een te warme wijn is eigenlijk veel erger. Die valt uit elkaar. De smaken gaan losstaan en het is gewoon niet meer lekker. In beide gevallen is de oplossing heel simpel. Laat de fles warmer worden of koel de fles af. Je hebt van die koelmachetten cool die je in de vriezer kan bewaren. En ik vind dat die het heel goed doen. Die schuif je over een fles heen... En binnen een paar minuten heb je al een betere temperatuur. En dan komen we toe aan het laatste onderwerp in deze podcast... alcohol en gezondheid. Dat wordt geen belerend praatje, maar gewoon wat feit op een rijtje. Wijnglazen zijn tegenwoordig groter dan vroeger... en het alcoholgehalte in wijn is tegenwoordig ook hoger dan vroeger. De grootste verwerker van alcohol in je lichaam is je lever... En over een glas wijn doet hij ongeveer 1 uur en 3 kwartier. Als je veel gedronken hebt, kun je de volgende dag nog steeds behoorlijk aangeschoten zijn... zonder dat je het in de gaten hebt. Wat leuk is om te weten... Twee glazen op je nuchtere maag staan gelijk aan vier glazen bij het eten. Dankzij de maaltijd wordt de alcohol veel gelijkmatiger verwerkt. Het wordt langzamer in je bloed opgenomen... Fysiek kunnen mannen alcohol iets beter verdragen dan vrouwen... en ook grote mensen kunnen alcohol beter aan dan kleine mensen. Dat heeft gewoon met je bouw te maken... en de verhouding tussen vocht en vet in je lichaam. Wim is de afkorting van Wine in Moderation, een internationale campagne... om verantwoord met alcohol om te gaan. Helaas klopt het niet helemaal wat ze zeggen want ze beweren dat een glas wijn 100 milliliter is. Dat zou betekenen 7,5 glas uit een fles. Als je in een restaurant bent en iemand zou je zo'n glas schenken... zou je er geen genoegen mee nemen. De norm is altijd geweest 6 glazen uit een fles... en tegenwoordig met die grote glazen is het vaak wel 5 glazen uit een fles. Het beste wat je kunt doen om alcoholverslaving en problemen tegen te gaan is alcoholvrije dagen instellen. Zodat het nooit een gewenning wordt om elke dag te drinken. Als wijndocent maak ik me nooit zoveel zorgen over cursisten. Ik leer mensen proeven en dat is ook vooral opletten. Dat is iets totaal anders dan je klemdrinken. Als je opletten en geniet, word je misschien wel aangeschoten... maar heb je geen behoefte om dronken te worden. Tot zover deze podcast. Ik hoop dat je het leuk vond... En ik hoop dat je op een makkelijke manier veel geleerd hebt. Wat ik je nu allemaal vertel is de basis, maar het is wel een stevige basis. Wat betreft de volgende aflevering... ...we gaan de belangrijkste klassieke wijnbouwregio's verkennen. En met klassiek bedoelen we Europa. We gaan naar Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Portugal, Griekenland... En we zullen het nog een heel klein beetje hebben over Engeland, België en Nederland. We bespreken de belangrijkste wijnregio's, de wijnen en de druiven. Het wordt geen saaie opsomming. Ieder wijngebied zal ik op een andere manier benaderen, want overal is een andere cultuur. Ik nodig je van harte uit om er weer bij te zijn. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Tot de volgende.